0: ¿Los cuatro evangelios se escribieron en el orden en que aparecen en la Biblia? ¿Qué libro se aceptó primero en el Nuevo Testamento?
1: Resulta que el orden canónico si el orden que ahora tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es un orden arbitrario, que nada tiene que ver con la cronología de los documentos.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Me acompaña el doctor Alfredo Tepox, revisor de la Reina Valera Contemporánea, y quisiera preguntarle, ¿qué son los Evangelios sinópticos?
1: Muchas veces los estudiosos dan por hecho que la gente entiende qué quieren decir con términos como sinópticos. Claro, esas personas conocen la lengua griega y entienden perfectamente lo que quieren decir. Dicho de manera sencilla, sería una visión de conjunto de los tres evangelios conocidos como sinópticos, concretamente el evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y se les llama sinópticos porque vistos de conjunto los tres simultáneamente, revelan fragmentos muy semejantes, información que pareciera repetitiva. Entonces, se les ha llamado así porque se presupone, comparten la misma visión en cuanto a la persona de Jesús, o comparten la misma visión de la información que tuvieron a la mano al redactar sus respectivos documentos. Podríamos pensar entonces, ¿quién sigue a quién?, ¿Cuál es el eje principal de estos tres evangelios? Se ha discutido mucho al respecto, pero de momento creo que el acuerdo general es pensar que el primer evangelio que se escribió de estos tres fue el evangelio de Marcos. ¿Cuál información recibió? ¿Dónde la tomó? Eso de momento se deja como una hipótesis de trabajo aceptada por todos y se ve en la información que nos da Marcos como la fuente principal. Le sigue Mateo que revela otras fuentes de información como el nacimiento de Jesús, su genealogía, el sermón de la montaña, las siete parábolas presentadas en el capítulo 13, o los discursos finales, capítulos 23, 24 y 25, que no comparten con otros evangelios. Se ve a Marcos como fuente principal de información de Mateo, más algún material adicional que Mateo tuvo a la mano. Y entramos a Lucas, que vemos que también su relato es muy semejante a Mateo y Marcos, aunque el toque, la redacción, el estilo, claramente difiere. Pienso en la parábola de la higuera. Mateo y Marcos dicen prácticamente lo mismo, mientras que Lucas lo cuenta desde otra manera, pensando en un árbol realmente concreto, que no daba por mucho tiempo hijos, que quien plantó el árbol quiso ponerle fin, pero alguien le dijo, deja lo por lo menos este año, y va a dar fruto. Y en efecto, la queda da fruto un año después. Es tan diferente, Lucas, que entonces para Lucas se presupone las fuentes de Mateo y Marcos en común, más adelante una fuente de información que técnicamente se conoce como Q. Esta Q viene del alemán QL, que significa fuente. Indica una fuente adicional de información que Lucas tuvo a la mano, pero que ni Mateo ni Marcos conocieron. Y eso da pie a ver a tres evangelios que concuerdan en mucho en cuanto a la persona de Jesús, en cuanto a la información, pero por otra parte difieren en su perspectiva y en su redacción. Se puede recalcar entonces o el elemento común de los tres evangelios o las diferencias, porque cada uno tiene su, propia, su propio toque. Su, su propia personalidad. Y se le llama problema porque en efecto no está resuelto todo. Son más las preguntas que tenemos que las respuestas a que se han llegado. Pero problema sin óptico, no. El punto importante es, es que si nos damos cuenta, hay una gran coincidencia en cuanto a los temas recogidos en esos documentos.
0: Hay personas que leen los evangelios y se dan cuenta que no coinciden todos los relatos. ¿Qué podríamos decir al respecto?
1: Hay que pensar que estos evangelios fueron escritos muchos años después de los hechos. Entonces, lógicamente, que habrá diferencias.
0: Y que eso nos hace pensar que confirma la historia.
1: Para unos la confirma. La, may la gran mayoría vemos confirmados los hechos en esas diferencias. Para quienes no quieren aceptar el aspecto histórico de estos documentos, esas diferencias los desacreditarían. Es una cuestión de perspectivas. Pero yo creo que la mayoría de los estudiosos cristianos y teólogos que han abordado el tema concuerdan más en las coincidencias que en las diferencias.
0: Es común pensar que el orden en el que los libros están en la Biblia es del orden en el que fueron escritos sobre los cuatro evangelios. ¿Es esto así?
1: Resulta que el orden canónico, si el orden que ahora tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es un orden arbitrario, que nada tiene que ver con la cronología de los documentos. No, el orden, en caso cronológico, si después estuviéramos tan seguros, sería Marcos, Mateo, Lucas. Pero no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento a alguien le pareció más importante señalar la historia de Jesús desde el punto de vista genealógico y optaron entonces por poner a Mateo antes de los otros dos.
0: Con esto damos una introducción a lo que vamos a escuchar más adelante del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios. Y vamos a comenzar con los episodios del Evangelio según San Mateo. Muchas gracias. Doctor Alfredo Tepox, por aclararnos estos detallitos que para algunos está muy asumido, para otros
1: no tanto. Es un placer estar con usted, estar con nuestro auditorio y espero que estas palabras, aunque breves, les den más información acerca de lo que es la Biblia, su trasfondo histórico, su desarrollo como texto y por supuesto sus enseñanzas, que ojalá iluminen más y más nuestro conocimiento acerca del Señor Jesucristo.
0: De esta manera... Le invitamos a que nos acompañe en los próximos episodios que estaremos tratando el libro del Evangelio según San Mateo. Muchas gracias por su atención y lo espero en el siguiente episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio